0: Cordial saludo queridos oyentes de ACPO, Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios, de los grupos amigos ACPO, Familia Sutatensa, Aguas Vivas y Cairós. Elevamos nuestra oración por el eterno descanso de Darío Gutiérrez, Daniel Collantes, Jesús Guillén Loardo, Hugo Inga Urrea, Marisol Angulo González. Pedimos para sus familias el don de la fortaleza. Oramos por Verónica Angulo, por mi prima Daniela Gómez Enao, por Ángel Paredes Villanueva, Luz Adriana Ocampo, mis tías Gloria Estela Agudelo Santa, Elvia Ruth Agudelo Santa, mi primo Steven, mi primo Santiago, por Ligia Baenas, por Viviana Agudelo Rojas, por Juan Esteban Ramírez Giraldo, Consuelo Hurtado de Aguinaga, por Noelia Paz y por María Castillo Villanueva, que el Señor a todos les mire con bondad, con misericordia. Meditamos en este domingo 24 del tiempo ordinario, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, versos 21 al 35. Con ocasión de la enseñanza de Jesús se acercó Pedro y le dijo ¿Cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces En cuanto al perdón El Padre Celestial ejerce su poder como el Rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios para comenzar le presentaron a uno que le debía 60 millones de denarios y como no tenía con qué pagarle mandó el rey que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía para que le pagara pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y le dijo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo el rey se compadeció de él lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir ese funcionario se encontró con un compañero que le debía 100 denarios y agarrándolo del cuello quería estrangularlo y le decía «Págame lo que me debes». El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus demás compañeros, al ver lo sucedido, se dolieron muchísimo y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, «Funcionario despiadado, yo te perdoné toda aquella deuda, pero porque tú me lo suplicaste. No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo la tuve de ti». Y el rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona a su hermano de todo corazón. Palabra del Señor. Si miramos toda la liturgia de la palabra en este domingo, podríamos decir que es toda una cátedra de salud mental y emocional. Hoy día encontramos muchísimos, ni sé cómo se pronuncia, creo que es coaching, motivadores, mucha gente que viene a decir lo que ya nos había dicho la Sagrada Escritura desde hace muchos siglos, sino que nosotros a veces buscamos beber en muchas fuentes, pero no vamos a la verdadera fuente de la vida. Y pues lo que ellos hacen está bien, sí, pero miren, en la Palabra de Dios lo encontramos todo. Y hoy nos enseña a cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, a cuidar nuestro corazón y nuestra alma. La primera lectura es tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 27, versos 33 al 28. Y tiene varias expresiones que si nosotros las ponemos en práctica, viviríamos muy tranquilos. Y que van en consonancia con el Evangelio, que es sobre el perdón, Dios nos perdona primero y nos perdona deudas que no seríamos capaces de pagar nunca. Pero así como Dios nos perdona, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar al hermano, a tenerle paciencia. Y nos dice el eclesiástico, perdona a tu prójimo la ofensa recibida y cuando tú ores alcanzarás perdón de tus pecados. Porque ¿Con qué cara nos atrevemos nosotros a pedirle y pedirle y pedirle a Dios cuando no somos capaces de ser generosos con los hermanos? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos haga justicia frente a alguna dificultad, pero de repente nosotros somos injustos con los hermanos? ¿Somos malos vecinos, malos compañeros de trabajo y... y y creemos que Dios todo nos lo tiene que cumplir. Bueno, ¿y dónde está la parte nuestra? Y el eclesiástico nos da como una clave. Nos dice, piensa en tu fin y deja el odio. Piensa en la muerte y en el sepulcro y cumple los mandamientos. Es que acordémonos que nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Miren, les cuento esta experiencia desde hace algunos años en grado décimo para la construcción del proyecto de vida. Hago una actividad y es que los estudiantes cada uno escriba su propio epitafio. Y he encontrado gran mmm, motivación y aceptación de la actividad. Pero cada año no faltan dos, tres mamás que vienen y me dicen... ¿Por qué le pones esas tareas a los niños? Yo señora, porque todos nos vamos a morir y todos debemos pensar en la muerte. Y si nos morimos hoy, ¿cómo quisiéramos ser recordados? Entonces los chicos empiezan a escribir, quiero ser recordado como el mejor hijo. Bueno, y si hoy te mueres, ¿crees que lo has logrado o no? Y muchos se dan cuenta con eso, que no, que quieren ser recordados como buenos hijos, pero están siendo malos hijos. Que quieren ser recordados como grandes artistas, pero no están haciendo nada para lograrlo. Es que la muerte nuestra puede ser hoy. ¿Cómo me presentaría yo ante Dios hoy, si muero hoy? Y entonces estos papás terminan entendiendo que a veces nos da tanto miedo de hablar de la muerte. Es porque ella está a la vuelta de la esquina. Y si hoy nos alcanza la muerte, ¿cómo nos presentamos nosotros ante el Padre Celestial? Y entonces el Salmo bellamente nos dice, miren, Dios, el Padre, perdona todas las culpas y cura las enfermedades. Él rescata nuestra vida de la fosa y nos colma de gracia y de ternura. Ternura. Yo creo que es una palabra que le falta al mundo hoy. Ternura. Ser capaces nosotros de mirarnos con ternura. Cuando a mí me hablan de ternura pienso en un bebé. Y sí, eso somos ante Dios. Seres indefensos, incapaces, que necesitamos del auxilio y de la gracia. Pero ¿por qué somos tan duros nosotros con los hermanos? ¿Por qué nos atrevemos a agredir al otro? Mire, tanto desorden que hay en nuestro país, tanta violencia, y queremos pagar violencia con violencia. Y nos dice el eclesiástico, el rencor y la ira son cosas detestables, y en ellas es maestro el pecador. Del vengativo se vengará el Señor, estricta cuenta llevará de sus pecados. ¿En qué termina tanta violencia? tanta venganza tanto rencor pues en más violencia en más destrucción en más muerte en más odio eso es una cadena interminable por eso si nosotros hoy nos acercamos a la palabra de dios y nos dejamos permear por ella entendemos que la gran liberación la gran sanación de la mente y el corazón es aprender a perdonar ver a los hermanos con ternura ellos también necesitan de nuestro amor, de nuestra comprensión, de nuestro abrazo. Ellos también son hijos de Dios. Ellos también merecen el perdón. Dice el Salmo 102 que hoy meditamos. Dios no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. Nosotros somos hijos amados de Dios, pero debemos vivir como hermanitos amados. Y termina San Pablo trayéndonos esta perla en su carta a los romanos, que si vivimos o que si morimos, somos del Señor. Entonces, en esta vida, como preparación a la muerte, muerte no como final sino como paso a la vida eterna debemos entender que somos del señor y somos hermanos y debemos procurarnos siempre el perdón de dios en la medida en que somos capaces de tener ternura amor y reconciliación con los hermanos ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigan enviando sus peticiones de oración y acción de gracias a nuestro WhatsApp, más 57, 305-309-8145. El grupo de oración, Aguas Vivas de la Parroquia del Espíritu Santo en Río Negro, Antioquia, ora por ustedes y con ustedes. Feliz día, Dios les bendiga.